0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Mmm, Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Yeti Ketchup macht Kinder froh und Erwachsene auch. Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. 35. Tobias. Tobias. Er ist mittlerweile in Bayern ein Denkmal. Also, der Tobias
1: ist ein Arsch mit Ohren, aber der Eismann, der ist mega geil.
0: Schöne Grüße, Mario. Bis zum nächsten Mal, ne? <lacht> ich finde keinen von beiden gut. Halt eben Der eine versucht halt eben, den dicken
1: Mann rauszulassen und der andere ist irgendwie ein Clown.
0: <lacht> der gemeinsame Blick in den Abgrund kann manchmal sogar mutig machen. Hallo
1: everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer. Wunderbar.
0: Ich hab einen Durst. Das war der neue Vorspannmelodie für unseren to podcast Läuft in deinen Pegel. Das war ein deutliches Ja. Sein Pegel...
1: Mein Pegel ist hoch genug für diese Aufnahme.
0: Das ist schön.
1: Und der Pegel der Aufnahme ist auch hoch genug, glaube ich. Du müsstest mich jetzt nur noch fragen, welcher Pegel? Welcher Pegel? meinst du? Das weiß ich selber noch nicht. Also das muss ich noch Gut. ausfinden. Das ist ja. Du kannst ja nicht in dich hineinschauen. Ja. Kann ich
0: schon, aber es ist sehr unangenehm für für mich und auch die, die dabei wären. (lacht) (lacht) Ähm, Wie machst du das? Da war übrigens gestern, gestern hat jemand in mich hineingeschaut, aber dazu gleich. Ähm, Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 45, technisches K.O. Ich bin Mario Ich bin Mario, der Eismann, und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus unserem Außenstudio in Erding ist der neue Tourmanager von ABBA,
1: Tobias. Hallo Mario, hallo liebe Hurrys. Welche Ehre, dass ich überhaupt noch Zeit finde, hier diesen Podcast mitzugestalten. Es gibt nämlich viel zu tun. Solche Online-Touren, ja. Die sind echt schwierig, schwer zu organisieren. Das glaube ich dir, ja, ja. Aber Was ich mich aber immer noch frage ist, wer schaut sich das dann an? Also du gehst dann in, in, in eine große Arena ja, und dann siehst London, du trotzdem ja. nur eine Leinwand mit Avataren von Avatar.
0: Das war doch früher. Leinwand war doch früher. Jetzt ist doch hier 3D. Ach so, das 3D. Ist doch jetzt, das wird doch projiziert, mitten in die Menschen hinein. Das wird doch alles äh, plastisch, dass man das so wie ein Hologramm sehen kann. Das ist. Ich sehe, du bist selber begeistert von deiner neuen Tätigkeit und deswegen frage ich dich, warum hast du eigentlich zwei Kopfhörer auf?
1: Ich finde, es hält doppelt, erstens doppelt hält besser. Ja. Und ja. die habe ich auch nicht einfach so auf, sondern über Kreuz auf. Damit ich Ah. auf der der einen Seite einen Kopfhörerausgang am Ohr habe und auf der anderen Seite den von den anderen. Damit ich dich besser hören kann, Mario. Und
0: das kommt aus der Zusammenarbeit mit ABBA. Da ist Hightech pur angesagt. Das ist der Mann mit den fünf Ohren und vier Kopfhörern auf einem Kopf. Das ist fantastisch, was alles gibt und technisch möglich ist. Und was auch noch nötig ist, ist natürlich unser Sicherheitsexperte, Der Professor Honigtau Bunsenbrenner, unser Podcast-Virologe vom Muppet-Institut für angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz MovieBar, der heute auch wieder mit dabei ist hier im Studio. Hallo, guten Tag, Herr Bunsenbrenner.
1: Mario, ich habe wie immer nichts verstanden, was hat er gesagt? Du bist neben ihm, du sitzt, glaube ich, direkt im im, im vernünftigen Abstand zu seinem... Sprechorgan. Kannst du uns das nochmal bitte übersetzen?
0: Ja, wir haben die neuesten Abstandsregeln. Heute ist 1,70 Meter. Der Pegel klettert permanent nach oben. Gestern war es noch 1,60 Meter. Heute ist Abstand 1,70 Meter angesagt. Bunsenbrenner ist in sicherer Entfernung. Und er hat ich glaube es zumindest, was er gesagt hat, verstanden zu haben, er hatte immer noch diese FFP4-Maske auf. Er hat, glaube ich, gesagt in der Kantine des Robert-Koch-Instituts gab es heute ganz leckere Erbsensuppe. Das hat er gesagt.
1: Finde ich gut. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis ja, für alle ja. unsere Hurrys. Und ich Was? riech's auch. Du riechst es auch? Also du ja. ist es jetzt gar nicht so weit von dir, oder? Das Robert-Koch-Institut? Nee. Das kocht, ich riech's das fast kocht er wahrscheinlich. Achso, du riechst es. Ich verstehe.
0: Hier ist die Themenübersicht:
1: Wilde Sauna-Orgien. Sex mit Partnertausch. Frauen und Paare beichten ihre schärfsten Gruppensexspiele. spiele Tiermord, Polarfüchse, grausam gequält, perverser Zahnarzt zog Ralf alle Zähne, Sexskandal, Heimleiter, missbrauchte taubstumme Mädchen, Fotostory, turbulente Liebesabenteuer einer coolen Clique, die die, die. Die härtesten Elitekämpfer der Welt, gratis, 18 heiße Flirtsticker, jetzt überall zu haben. Boah, ja, mich haut's fast vom Stuhl, ich habe den Vorteil, ich habe heute einen ganz tiefen Stuhl. Ähm, da kann man nicht so weit fallen. Das ist aus Sicherheitsgründen <lacht> äh, habe ich den extra tief gestellt, ja. mich tiefer gelegt hier, damit ich einfach auch gerader sitze.
0: Man könnte auch von der Feuerwehr so ein so denn so das, so ein, so ein Luftkissen drunter machen. Im Zweifel, falls man doch vom Stuhl fällt, dass man weich fällt.
1: Unter so Hochflor- um, um den Stuhl herum, so, in, so ein um
0: Airbag. Sprungkissen, Sprungkissen. Sprungkissen. Das heißt, wenn es
1: dich Oder mal vom Homeoffice, äh, wenn es dich mal erwischt, sozusagen.
0: Ja. Dass man weich fällt oder ein Hochflorteppich.
1: Das finde ich gut. Der Nachteil von einem Hochflorteppich ist ja, dass sich da drin alles so über die Jahre dann drin sammelt. Ja, das, das heißt, du fällst, du fällst dann auch nicht mehr weich, sondern du fällst dann auf Dinge, die du schon seit zwei Jahren vermisst hast und, <lacht> und endlich wiederfindest.
0: Alte, alte, alte Bekannte, Freundinnen und sowas.
1: <lacht> Zum Beispiel. Das wäre aber fatal, weil die musst ja auch irgendwie futter, füttern. Das heißt, du musst ja mal irgendwas fallen lassen an Obst und Gemüse. Ja. Ähm coole Themen. ja. Ich frage dich mal, lieber Mario, was hast du denn, um die Themen besser verdauen zu können, heute für uns als Getränk dabei?
0: Das Getränk der Woche. Ich danke dir für diese Frage. Ich habe heute eine große, erstmal eine große Packung. Es ist ein Liter, ein Liter Tetra-Pack und es ist auch wieder so eine ganz komische Form, das ist kein, richtiges, kein richtiger Quader, sondern die Kanten, also die, die Ecken, was ist denn das hier, die Seiten, die Ecken, Kanten, Seiten, die sind irgendwie abge, abgerundet und ähm, es steht etwas auf Deutsch drauf und auf Russisch steht es auch nochmal drauf. Ich versuche es mal auf Russisch äh, vorzulesen. Berezovny Sok. Berezovny, nee, Berezovuy, Berezovuy Sok. Grün, grüne Banderole ich mache das mal auf und dann schüttel ich nochmal ich mach's auf und dann schüttel. Ich mach's auf und wieder zu und schüttel nochmal. So.
1: Also erst aufmachen, dann schütteln. und Also auf, zu und schütteln.
0: Ja, ja, weil sonst ist das mit der Luft, haut das sonst nicht hin. Und jetzt habe ich hier ein Glas, damit ich sehen kann, wie das aussieht. Oh, es, ist, es sieht relativ klar, also ne, durchsichtig aus wie, aus, wie ganz klarer. So, es, ist, es sprudelt nicht, es sprudelt nicht. Und schmeckt. Ja, na, was schmeckt das? Also es ist Birkensaft. So steht es drauf. Birkensaft. Birkensaft. Klassik, klassischer Birkensaft. Mit 94% Birkensaft. Und der Rest ist Rest ist ein bisschen Zucker ist drin. Ja, das war Zitronensäure, Zucker. Der Rest ist Birkensaft. Ich, also ich wusste vorher nicht, wie Birkensaft schmeckt. Und jetzt kann ich auch schlecht beschreiben, wie es schmeckt. Weil es ist wahrscheinlich ein ganz besonderer, typischer Birkengeschmack. Es ist ein bisschen süßlich, weil ja ein bisschen Zucker drin ist. Aber ganz minimal. Es ist wirklich ganz wenig Zucker, ganz wenig süß. Und schmeckt schön erfrischend. Ich hatte es jetzt nicht im Kühlschrank, aber mhm. ich glaube, ich würde es wieder trinken. Wow. Es ist ein bisschen, also fruchtig, ein bisschen fruchtig, aber halt nicht wie eine bekannte Frucht, sondern ach, ich weiß nicht, ich könnte ist fast das, sagen. Ist das ein aus bisschen.
1: der Rinde? Steht das drauf? Das ist jetzt Russisch, ne? Das ist gar nicht so einfach, das zu entziffern. Nehme ich mal an. Na,
0: es ist auch, es steht auch Deutsch drauf. Äh, warte mal, hier. Natürliches Erfrischungsgetränk mit Kultstatus hergestellt aus reinem Birkensaft, welcher in der Frühjahrsernte aus den Stämmen des Birkenbaums gezapft wird. Die leicht süßliche Note verleiht dem Birkensaft eine angenehme Frische. Schmeckt auf Eis und mit einem kleinen Spritzer Zitrone besonders erfrischend. Ja. Und da ist ein Baum drunter, wo, wo das draußen läuft. Oder so ein Hahn dran ist,
1: sozusagen. Genau, ja. Ja, wirklich. So eine Tapanlage. Ja, genau. Ist,
0: ja, genau. Und ein, Tropf, ein Fass drunter so aus Holz, wo das dann reintropft. Also ich würde sagen, sehr schön erfrischend. Also wenn man wieder, wenn wir wieder russisch äh, im Restaurant sind oder in Vladivostok beim nächsten Mal, dann trinken wir wieder Birkensaft.
1: Dann lass es dir schmecken.
0: Ich bin dabei. Ich, gut.
1: ich bin jetzt nicht so gut unterwegs wie du. Ich habe eine Tüte. Die habe ich mir, hier die wurde am 28. Juli 2021 gefüllt. Und ich habe sie. Dieses aus, Jahr ja, dieses ja. Jahr. Und ich habe sie aus unserer Heimatstadt gekauft. Das ist sozusagen ein Getränk aus Saalfeld. Ein Thüringer. Ah. Originalgetränk. Ja, du schön. sollst
0: doch nicht verraten, wo wir herkommen. Das soll doch geheim Ach, bleiben.
1: Schwamm. Das ist alles. Du redest ja auch mal. Du redest Aber ja es auch ist mal, mit, mit, du redest mit, ja mit Trockenzeug. Nein, nein, es ist nein. Eine nein, Papiertüte. Ich, ich fülle das mal raus. Es gibt jetzt in Saalfeld eine Kaffeerösterei und da habe ich Kaffeebohnen gekauft.
0: Ja. Ja. Die sind in dieser
1: Tüte <lacht> drin. Das heißt, ich habe hier einfach schöne geröstete Bohnen. Okay. Aus Äthiopien, muss man dann sagen, nur gekauft aus Seilfeld und dort geröstet. Und
0: Ach, in so, ja. die
1: habe ich hier in meiner Tasse drin und die trinke ich
0: jetzt. Zum Moment, also du hast jetzt die die kompletten die ganzen Bohnen in deine Tasse getan. In-
1: Nein, das ist doch viel zu kompliz- viel kompliziert, viel komplizierter, das weißt du doch. Du als Kaffee-Junkie, ah nee, der war ich. Ja. Ich als Kaffee-Junkie erkläre das jetzt erstmal. Also die, ja. die werden. Erstens, die wachsen am, am Strauch in Form vom roten Bohnen, diese, diese Kaffeebohnen und die müssen erstmal ja. ent, entfleischt werden, also das Fruchtfleisch muss runter, es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst es entweder mit Wasser entfernen, also im Wasser sozusagen abspülen oder du pulst sie ab, also sie werden dann abgepult. Und ja. dann getrocknet die Bohnen, dann kommen sie nach Hamburg in den Hafen und ähm, sind richtig fest wie Steine und müssen dann geröstet werden. Für 10 bis 15 Minuten werden die geröstet okay. über ein Gasröster. Heutzutage macht man das. Und ähm, durch das Rösten wird aus der harten Bohne, dann poppen die auf, so ein bisschen wie Puffweizen. Ja? So puff, mhm. poppen die auf und kriegen Risse, verlieren ihre Schale, die haben so eine kleine Haut als Schale. Und das ist dann die geröstete Bohne, so wie du sie dann in so Tüten kaufen kannst. Ah. Und dann kannst du sie malen. Das ist jetzt die Kunst, du brauchst für eine Espresso-Maschine, für eine French Press oder für eine Filtermaschine unterschiedliche Malgrade von deinem Kaffee. Und ich mal diesen hier zum Beispiel mit einer Handmühle, die ich einstellen kann. So eine richtig schöne Kurbelmaschine. Und ja. äh, gieß ihn dann auf mit einer French Press. Okay. Also fülle ihn in der French, French Press, Press und wird wieder aufgegossen. Ganz toll.
0: Und bist du jetzt zufrieden mit dem Saalfelder, mit der Saalfelder Röstung?
1: Ich bin, ich würde ihn jetzt in meiner Bewertungsskala irgendwo so in der Mitte einsortieren. Also es gibt noch coolere Kaffees. Ähm, der ist solide. Ja, also ich bin solide, so gesehen ganz zufrieden. Cool. Bist du denn zufrieden mit deinem Birkensaft?
0: Absolut. Sehr zufrieden. Ich werde ihn das nächste Mal noch ein bisschen in den Kühlschrank stellen vorher, dass es ein bisschen kühler noch ist. Aber ich wollte es halt jetzt mal so probieren und sehr angenehm. Also wirklich, weil ich ja auch nicht so ein Fan bin von süßen Sachen. Aber das ist sehr angenehm, nicht zu süß. Ja. Facebook hat sich umbenannt. Das Nein. Facebook heißt jetzt, Doch, Facebook heißt jetzt Arschkrampenbude. Hast du das gewusst?
1: Ich finde, das ist eigentlich ein viel besserer Name. Viel authentischer. Ja. Meinen die dann damit die Nutzer äh, als Arschkrampen? Ja, weil das ist ja dann sozusagen die Hut die Bude, das Haus, der, der Nutzer. Vielleicht. Das finde dann fast diskriminierend. Vielleicht. Ja. ja. Da ist Gesichtsbuch doch besser gewesen.
0: Ja, Gesichtsbuch. Aber ich finde, also mit Arschkrampenbude kommt man, glaube ich, also im Silicon Valley auch, kann man gut hervorstechen. Ja, das, ist das ist eigentlich ist, nicht schlecht.
1: Und das ist international.
0: Also, es beschreibt auch das Produkt besser. Ne? Das ist, darauf kam es ja an, dass man genau weiß, worum es eigentlich, was eigentlich hinter Facebook steckt und sowas, dass man nicht so lange rumraten muss. Und das ist ein neues Image jetzt auch mit Facebook. ja, Ein besseres Image und äh, das war ja der Hauptgrund, dass man jetzt nicht mehr so sagt, Facebook war ja so, so, ein, so ein Bäh-Konzern. So ein Bäh, ich ne? finde es auch gut. Jetzt es ist besser. nicht so
1: ein Greenwashing, wie äh, die ja, Automobilindustrie genau. das betreibt, ja? sondern. Ja. Es ist wirklich die nackte Wahrheit. Das finde ich gut.
0: Ja, hast du eigentlich deine deine Uhren umgestellt letzte Woche?
1: Ich habe überhaupt nichts umgestellt. Ich bin nämlich im Urlaub und äh, da muss ich mich sozusagen im im Urlaub, Urlaub, ja, also ich äh, muss meine Uhren jetzt erst äh, am Wochenende umstellen. Also ich hinke sozusagen eine Woche hinterher.
0: Das heißt, du musst deine Uhren um eine Woche zurückstellen?
1: Ich musste meine Uhren um eine Woche zurückstellen, richtig. Das Dilemma ist, ich (lacht) habe manche Uhren, die stellen sich von alleine zurück. So wie dein ja. Telefon wahrscheinlich auch, oder? Jeder von euch hört es. Nee,
0: das, das, das Handy. Das, das hängt auch das Festnetz nicht. Das Festnetz halt muss ah, ich selber umstellen. Das, ja.
1: das Auto musst du aber auch wieder selber umstellen, wahrscheinlich.
0: Das Auto, nee, das parke ich immer an der gleichen Stelle. Oh, das ist gut. Ich habe ja ich hab einen Bewohnerparkplatz. Und,
1: und den Herd? Hast du eine Uhr am Herd? Im Herd? Um, um deinen Herd herum?
0: Nein, ich habe nur Ober- und Unterhitze.
1: Das ist auch das gut. Muss Bei mir hast du eine Uhr im Herd, die musst du aber dann auch wieder stellen. Und das Dilemma ist dann, dass du drei Uhren in der Küche hast und jede Zeit zeigt eine andere Zeit an. Und du kommst dir <lacht> ab und zu mal vor und überlegst, welche war jetzt die richtige, Sommer- oder Winterzeit?
0: Ja, und die dritte vor allen Dingen. <lacht>
1: ich finde aber viel spannender ist die Frage, warum machen wir das noch? Brauchen wir das überhaupt? Und was hindert uns daran, auf diese Umstellerei zu verzichten?
0: Lobby, irgendeine Lobby. Es gibt bestimmt dafür auch irgendeine Lobby, die da...
1: Ich habe gelesen, lo- es gab ja eine, eine äh, Umfrage auch bei uns, also dass, dass die Bürger wollen das ja nicht mehr, diese Umstellerei. Wir, ja, wir ich, Wutbürger ja. wollen endlich unseren freien Willen, dass man, dass man uns auch hört. Aber es gibt auch ähm, andere Meinungen, und zwar in den südlicheren europäischen Ländern und in den nördlichen nördlichen Ländern die dann ja. sagen, ja, äh, morgens 3 Uhr Sonnenaufgang ist blöd im Sommer. Wollen wir nicht.
0: Also ich finde es grundsätzlich gut oder ich fände es besser, wenn wir wirklich einfach immer nur eine Stunde geschenkt bekämen. Also wenn die Uhr immer zurückgestellt würde. Weil dann kann man eine Stunde länger schlafen. Das ich, fand ich eigentlich angenehm, dass man da eine Stunde länger schlafen kann. Und äh, wenn man da jetzt beim zweiten Mal umstellen auch zurückstellen würde. Aber du kannst doch also auch zweiten Zeitumstellung
1: einfach eine Stunde länger schlafen.
0: Na, aber dann bin ich ja spät dran. Das geht ja nicht. Ah. Und ich habe vor allen Dingen auch nicht vergessen, ich habe endlich auch meinen Videorekorder mal wieder richtig eingestellt, damit Showview wieder funktioniert, sonst gehen wir die Sendungen verloren, wenn ich das.
1: Du musst jetzt nicht aber unseren Höris hätte. noch erklären, was das alles ist, weil das sind so Dinge, erstens, Videorekorder kennt wahrscheinlich keiner mehr. Und was? Showview ist ja so etwas, ich glaube, das kenne ich jetzt nur noch aus meiner Jugend. Gibt es das noch? Also Showview.
0: Unter, Punkt, Regel Nummer eins beim, beim Podcasting ist nicht die Höris äh, unterschätzen. Die sind cleverer, als man vielerorts denkt. Natürlich wissen, wer weiß, wer nicht weiß, was ein Videorekorder ist, post.toverpodcast.de. Ja. Ich habe übrigens noch eine andere Uhr, die ich äh, gefunden habe im Rahmen der ganzen Zeitumstellungsgeschichte. Und zwar habe ich hier eine Parkuhr gefunden. Und das Tolle bei dieser Parkuhr ist, dass die da hinten drauf einen Benzinrechner hat. Das heißt, man man kann mit dieser Drehscheibe einstellen, ähm, wie viel Liter man verbraucht hat auf die, seit der letzten, der letzten Betankung uh, für wie viel Kilometer man wie viel Liter gebraucht hat und das, das Tolle ist, man kann dann ablesen wenn man abliest, wie der Benzinpreis hier war, uh, sieht man die Kosten pro 100 Kilometer ja, das kann man dann hier ablesen, wenn man das hier gedreht hat und das einzige Problem ist die Parkscheibe der Benzinpreis, der höchste endet hier bei 2,50 Mark und ich glaube, wenn ich das rum, wenn ich das ist, wenn ich das hochrechne auf Euro, da sind wir bei, was war der Umrechnungskurs von D-Mark in Euro?
1: Ich glaube, es war 1 zu 2, oder? Hatten wir damals.
0: Nee, das war die, das war die Ach, D-Mark in Osten. 1 zu 1 natürlich. Nee, 1,37, oder? 1,37.
1: Ah, du fragst mich Sachen, ich weiß es nicht. Ja,
0: nee, 1 Euro ist eine Mark 37. Okay. Habe ich äh, neulich, weil ich bezahle noch in D-Mark. Und das wird ja bedeuten... Du hast ja noch dieses Mark ganzen 50. Geldbündel,
1: ne? diese D-Mark-Geldbündel, weil die halt so schön sind. Die waren größer, die Scheine, und hatten so tolle ja. Ausdrucke. Und ja. ähm, in Berlin geht das noch, oder? Dann nehmen die Geschäfte auch noch die D-Mark-Scheine.
0: Das ist, das ist sehr lustig. dass Ich habe tatsächlich gestern eine Anzeige gesehen. Irgendwie, was war denn das? Irgendeine Fleischerei oder irgendwie so, so, so ein Betrieb, die haben hingeschrieben, wir nehmen noch ihre wir nehmen noch D-Mark. Da habe ich mir auch überlegt, wer nimmt denn jetzt, wir hatten jetzt noch so viel D-Mark übrig, dass er damit dahin gehen muss. Ja,
1: wenn du einfach mal das Bett jetzt äh, wieder, Neue Matratze bei Oma. Ja. ja Und schon hast ja. du Hunderttausende von Markscheinen, die da so rausfallen aus der alten.
0: Was hast denn du für Großeltern, dass das noch, oder wie oft wächst, wie lange, wie lange schläfst du auf der gleichen Matratze? Das macht mir langsam Sorg.
1: Ich schlafe lange auf einer, einer und derselben Matratze. Ich drehe sie ab und zu mal um, so gefühlt. Ja, das ist wichtig. Ja. Das, das ist wichtig. Sehr gut, ja. Was ich aber nicht mache, ist mein Geld in der Matratze lagern. Das hat man, glaube ich, früher wirklich gemacht. Also geheimen Orten. Ja. ja, ich glaube, das geht auch. Das ist jetzt wieder ein neuer Trend, dass du dein Bargeld wieder zu Hause horten kannst, weil es dort einfach mehr Zinsen abwirft als auf der Bank.
0: Ja, Bargeld, äh, Bargeld horten. Ich habe, äh, ich habe tatsächlich, ja, gestern habe ich, äh, habe ich Bargeld gefunden auf dem Bürgersteig. Nein. Und da find, man, findet ja, man findet ja in der Regel so einen Cent, 10 Cent oder was auch immer. Ich gucke ja immer nach unten, weil ich, mich, weil ich mich so schäme, draußen rumzulaufen. Und ich habe tatsächlich. 20-Euro-Schein gefunden. Der lag auf dem Bürgersteig direkt vor mir und da standen noch so zwei drei Leute in Entfernung, so die haben da so gequatscht, so ein paar Ecken weiter und die haben das nicht gesehen. Ich habe mich sofort ge- runtergebeugt und habe das Geld aufgelesen und habe mich ein bisschen gefreut, so ein kleines bisschen. Was kannst du dich erinnern, was das höchste an Betrag war, was du gefunden hast? Mal irgendwie auf ja, ich dem weiß Bürgersteig? es
1: war, das war damals noch, ja, früher äh, zu unseren Schulzeiten. Da habe ich ähm, gejobbt. Das war es war ja kein Ferienjob, sondern es war, du hast Zeitung ausgetragen und ich habe Wagen geschoben. Kannst du dich noch daran erinnern? erinnern. Ja, ich, weiß nicht. ich musste dich, glaube ich, auch ein- oder zweimal vertreten beim Zeitungsaustragen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine Knochenarbeit. Ja? Ich schiebe lieber <lacht> Einkaufswagen. Also ich musste die Einkaufswagen in langen Reihen sozusagen wieder zurück an den Ausgangsursprungsort schieben, damit die Leute sich wieder neuen Wagen holen konnten. Und ja. da habe ich Geld gefunden ab und zu mal. Also da hat ab und zu mal jemand sein Portemonnaie vergessen im Einkaufswagen oder ah, mein größter mh. Fund waren damals, und das war glaube ich einmal 50 Euro. Die habe ich wirklich da gefunden. Oh. Aber toll. es waren
0: schon Eurozeiten. Es waren schon Eurozeiten. Es war schon ja. Eurozeiten. Okay. Ja. Ich habe übrigens meinen Joghurtbereiter wieder in Betrieb genommen. Was hältst du davon? Mein Joghurtbereiter, der ein halbes Jahr stillstand, weil ich ja äh, Eis verkaufen musste und deshalb nur selten zu Hause war, habe ich heute wieder mit einer feierlichen Zeremonie wieder in Betrieb genommen. Im Moment wird der Joghurt bereitet im Joghurtbereiter und ist besonders erfreulich auch für die Mariachi-Band, die wir haben. Die Jungs haben sich richtig gefreut und die kriegen sich gar nicht mehr ein. Die kriegen jetzt wieder regelmäßig ihren Joghurt, der sehr beliebt ist in Mexiko. Ich habe mal aufgenommen, wie sie sich gefreut haben.
1: Wie viel, wie viel Kilo Joghurt kommt da rein, dein Joghurtbereiter?
0: Äh, so viel ist das gar nicht. Das sind glaube ich, warte mal, neun, sieben oder neun Gläser. Ich weiß nicht, äh, sieben, ich glaube sieben Gläser. So kleine Gläser sind das, wo jeweils 100 Gramm drin sind. Aha. Und das kann man, immer, kann man ja immer wieder neu ansetzen. Also hebst quasi ein Glas auf und das verteilst du dann auf die anderen Gläser. Oder man kann auch Ferment kaufen und sowas, das Joghurtferment. Aber man kann das auch wieder selber ansetzen und dann Milch drauf schütten. Je nachdem, welcher Fettgehalt die Milch hat, das hat dann auch der Joghurt bleibt dann zehn Stunden im Gerät und danach hat man selbstgemachten Naturjoghurt.
1: Und der wird dann auch so cremig? Äh,
0: nee, der ist stichfest. Also der ist nicht so cremig, Da müsste man den irgendwie rühren. Irgendwie kann man natürlich danach noch cremig rühren, aber grundsätzlich ist der stichfest.
1: Oh, interessant. Gibt, und schmeckt dann auch so ja. leicht säuerlich und ähm, ja, ja. Wie, trotzdem milchig. Wie richtiger, wie richtiger das? Joghurt. Mario, genau. Kuchen. Das, Kuchen
0: war das war meine Eieruhr. Das war meine Eieruhr. Die hatte ich ja zurückgestellt und die ist jetzt wieder ähm, Sie ist jetzt auf Winterzeit, jetzt geklingelt. sozusagen. Die ist wichtig, jetzt wieder richtig, richtig. auf Winterzeit gestellt, genau.
1: Musst ja. du die eigentlich nach der Höhe einstellen? Ja, in Berlin hast du ja viel, viel bist du viel näher am, am normalen Null. Das heißt, damit die Eier durchwärmen jetzt. Ja, oder weil dein Luftdruck ist dann viel niedriger, dass du die Eier richtig kochen kannst. Das ist ja eine Kunst und eine Wissenschaft für sich und enorm wichtig habe ich jetzt wieder festgestellt. Gerade äh, wenn du in in einem Hotel bist und Frühstücksei bestellst, dann muss das auf den Punkt exakt gemacht sein, sonst beschweren sich die Gäste. Dafür brauchst du ein Ei. Äh,
0: ja, genau, ja. Äh, meine Uhr ist auf die richtige Höhe eingestellt. Ich habe die auf 11 Minuten jetzt und dann ist das Ei perfekt.
1: Hier hat übrigens geschneit in Bayern, ja. Nur um dich noch ein bisschen mehr ins Weihnachtliche <lacht> hineinzustimmen. Und ich war ja. gestern in Salzburg. Ich war sogar heute in Salzburg, fällt mir gerade ein. Du
0: ähm, warst heute in Salzburg? Ich war heute in
1: Salzburg. Ja, passend zum Schnee. Ich dachte, das ist so weiß. Ich muss unbedingt nach Salzburg. Und ähm, da gibt es so ein tolles Christbaumschmuckgeschäft. Da gibt es nur Christbaumkugeln und Sachen und ja. Ostereier und so eine ganzen tollen ausgeblasenen Ostereiern, also du findest Ostereier und Christbaumkugeln in Kombination in einem Laden. (lacht) Der ist ungefähr 50 Meter lang und dann findest du alle möglichen tollen Variationen von Christbaumschmuck und Ostereiern. Und das Tollste fand ich eigentlich, dass da so ein ganz ganz gelangweilter Typ am Eingangsbereich stand und nur äh, auf 20 verschiedenen Monitoren die Kameras begutachtet hat und die Leute ähm, sozusagen beobachtet hat, dass sie nichts klauen.
0: Ach, und da steht gleich am Eingang, dass man den so sehen kann. Ja, dass du
1: das siehst, dass du das, also dass du siehst, dass du beobachtet wirst. Ach
0: so, das ist ja, ja, natürlich ist ja wichtig. Ah, okay. Nein, das ja. ist toll,
1: und es gibt. YouTube-Videos von diesem Laden, das ist für viele Touristen wahrscheinlich <lacht> total toll, das passt auch wunderbar zu deinem Eierkocher, weil dann darf das Ei nämlich nicht zu so hart werden, du musst es ja noch ausblasen.
0: Waren das dann richtige Eier, die da verkauft Eier, also Eierschalen. Eierschalen? Das steht also auch
1: extra dran, auch auf Italienisch, Original-Ei aus zerbrechlicher Eierschale, Handbemalt. Ja. ja nach alter Tradition natürlich.
0: Haben die da auch hier diese, diese wie heißen Tauben Taubeneier oder diese kleinen oder extrem größere Eier, so Straußeneier? Wachteleier, genau. Wachteleier. Also Wachtel,
1: ja, es gab äh, Straußeneier, gab es und das, das Coolste fand ich waren äh, Gurken. Was? Gurken? Also ähm, <lacht> Gurken du, als Weihnachten, als Christbaumschmuck. Gurken mit einer Weihnachtsmütze obendrauf und kleinen äh, Swarovski-Sternchen als Christbaumschmuck. Das fand ich sehr Aus originell. Aus dem Spreewald. Aus dem Spreewald in Salzburg. Sehr originell. Aber ich wollte dich ja was ganz anderes fragen. Das ist mir jetzt gerade nur in den Sinn gekommen. Eis, Ja. hast ja. du noch was davon an den Mann oder die Frau oder den Höri gebracht in den letzten Tagen?
0: Ja, das ist gut, dass du fragst. Ich war tatsächlich am Wochenende äh, auf der Trabrennbahn in Karlshorst und habe dort nicht die Pferde beobachtet, die tatsächlich aber auf der Brennbahn unterwegs waren, sondern ich war in der Wetthalle. Es gibt eine Wetthalle natürlich, wie es für sich für eine richtige Rennbahn gehört, wo die Leute Wetten abschließen können und die war aber an dem Wochenende umgebaut zur Messehalle.
1: Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, liebe Höris, ihr was ihr jetzt nicht seht, ich sehe einen Mario. Ich glaube, du hast auch gewettet, weil du sitzt nur noch im letzten Hemd hier vor diesem ja. Podcast. Also Mario hat nichts mehr an. Äh, deswegen ja. gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß, wie deine, äh, deine Sportwetten verlaufen sind.
0: Also ich sag mal so, ich hätte auf jeden Fall auf ein Pferd hätte ich wenn ich gewettet hätte, hätte ich auf ein Pferd gesetzt, einfach des Namens wegen. Ich habe dort die Tabellen gesehen, welche Pferde da antreten beim nächsten Rennen oder was angetreten sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob das schon vorbei war. Jedenfalls die ganzen kuriosen Pferdenamen und ich hätte natürlich auf Bud Spencer gesetzt, der da gerannt ist. Ich glaube, Position ah, das 11. Das ist wirklich <lacht> toll. Ja.
1: Und das war auch so ein großer Brauereigang. Das weiß ich.
0: Es waren nur die Tabellen mit den Namen. Ich konnte die Pferde gar nicht sehen. Das weiß ich gar nicht. Aber ich hätte einfach aus Sympathie hätte ich auf Bud Spencer gesetzt. Ja, wir haben Eis verkauft. Die Ostpro. Nach zwei Jahren Pause, die Messe hat sich mal wieder angekündigt, diesmal im kleinen Rahmen, weil man erstmal schauen musste. es waren auch nicht alle Händler verfügbar, einige sind auch durch Corona äh, entweder pleite gegangen oder verhindert gewesen und die Halle war auch nicht so groß, aber es war extrem viel los, die Leute standen tatsächlich, äh, wer dort gewesen ist, weiß äh, worauf er sich eingelassen hat, also es war wirklich eine sehr sehr lange Schlange, fast durchgehend von früh bis nachmittag, drei Tage das Wetter war toll also jetzt bei dir am Stand nee, äh, oder generell um rein generell, generell um reinzukommen äh, und bei mir am Stand war es auch sehr gut, also die meisten Händler waren sehr zufrieden, ich war auch sehr zufrieden auch wenn es diesmal nur halb so viele Händler waren, eben aus Platzgründen auch in der Halle haben gar nicht viel mehr reingepasst und war echt viel los ähm, Fernsehen, Zeitungen haben alle darüber berichtet und jetzt äh, sind wir guter Dinge, dass es vielleicht dann nochmal Fortsetzung im Frühjahr geben könnte dort an der Stelle ja, das habe ich also gemacht. Mein letztes Eis ist jetzt erstmal alle und das war es jetzt endgültig. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. So, ach so, genau. Ähm, der Händler der Ostpro, der eigentlich am bekanntesten ist, weil er auch schon mit am längsten dabei ist, das ist der Peter. Der Peter Henze, der die tausend kleinen Dinge hat, die man im Haushalt auf jeden Fall braucht.
1: So wie so ein Eierschneider, den hat er definitiv. Er hat
0: Eierschneider und ich, genau, ich habe mir dann auch was gekauft, dazu komme ich gleich, aber Peter hatte Geburtstag, er wurde tatsächlich am am dritten Messetag am Sonntag wurde er 79 Jahre und er hat dort wirklich komplett alleine gerockt, diesen diesen Stand, also von früh bis spät, die Leute da bedient, ganz alleine mit seinen vielen, vielen Sachen, die er da mal hat. 79 Jahre, der älteste Händler, am längsten dabei, was der für Geschichten erzählen kann, das ist unfassbar. Nächstes Jahr wird er 80, will er aufhören, dann will er sein Geschäft dann beenden, aber was äh, also ist Irre, was der da, was der da drauf hat, der kann auch richtig gut mit den Kunden reden und, und so. Das ist, das ist also wirklich, muss man mal erlebt haben. Und ich habe bei ihm, ich habe bei ihm diesmal etwas gekauft, dass ich, ich bin ja nun schon auch eine ganze Weile, seit 2013 äh, bin ich bei der Ostpro dabei und das habe ich noch nicht gesehen, was er da hatte.
1: Ich dachte, bist du schon jahrelang drum herum äh, Nee, um Produkt. <lacht> nee. Äh,
0: das nicht, aber ich habe äh, diesmal wirklich, äh, war ich überrascht, dass ich das noch nicht eher gesehen hatte. Es handelt sich um einen Ohrenreiniger. Ich mache das normalerweise mit der Schere, aber es gibt da professionelle Geräte, das ist, das sieht aus wie, wie nennt man das, wie so eine Aale. Es ist also so, so ein gebogenes Metall, äh, so, ein, so ungefähr 4 cm lang mit einem Plastikgriff und vorne eben so eine Öse dran und das ist halt, ähm, also so, dass man sich nicht verletzen kann, so abgerundet, ne? Und damit soll man angeblich die Ohren sauber kriegen ich habe mir das genommen und habe das mir in die Hand genommen und habe mir das angeschaut und neben mir stand eine Frau, da sind ja diese Körbe, wo diese, diese vielen kleinen verschiedenen Dinge drin sind und neben mir stand eine Frau, die gesagt hat gesagt, schauen Sie mal hier, das ist ein bisschen länger probieren Sie doch das mal und da, <lacht> und da hat die mir eine Sticknadel oder sowas hingez- äh hingehalten und da sagte, nein, das hier, das ist ein Ohrenreiniger das ist heißt, nichts, keine Nadel mit dem, Darum. oh Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen, hat sie dann gesagt, ja ich habe ihn ausprobiert, er funktioniert, aber nur bei groben Verunreinigungen, wenn man ans Feine möchte also bis zum Stammhirn vor, muss man etwas längeres und etwas spitzeres nehmen.
1: Nein, dann kommt dann die die, die Deluxe-Variante. Man muss ja sagen, das ist ja so eine offene Öse. Äh, Habe ich ja jetzt gesehen. Du hast das ja kurz in die Kamera gezeigt. Wir sehen uns, liebe Höris, hier gegen... äh, Wir wir stehen uns quasi gegenüber Und die Deluxe-Variante ist wahrscheinlich, wenn das so ein kleiner Löffel ist. Genau. Dann im nächsten Jahr. Genau,
0: ich glaube, das muss ich mal.
1: Dass du dich so, aus, dass du dich so auslöffeln, aushöhlen. Ich muss kannst. das
0: mal patentieren lassen. Es muss ein bisschen, der Draht muss ein bisschen kleiner sein, ein bisschen vom, vom Durchmesser her ein bisschen und äh, spitzer und länger und so weiter und überhaupt. So.
1: Schön, was es alles gibt. Ich hätte jetzt gedacht, dass, äh, es gibt so Ohrenschneider, ja, um, um die Haare <lacht> aus dem Ohr herauszufräsen. Ach
0: so, sowas. Ja, Aber ja, ja. Habe ich. Ne, ja, Elektrosachen hat er jetzt so weniger. Zack.
1: Ich kenne noch das Bild von meinem Großvater, der hat das sozusagen früher mal mit der Schere gemacht. Und zwar hatte der so eine richtig große, so eine 50 Zentimeter lange Haushaltsschere. Und mit der, die hat er dann aufgeklappt und mit den Enden hat er sozusagen seine Ohren gereinigt. Das fand ich immer ziemlich spooky. Ja, wie hat er die denn gehalten? Das um, muss er auch. Ja, das ist. da musst du vor allen Dingen aufpassen. Das ist nicht wie beim Corona-Test, dass du einmal, buf, 15 cm in die Nase hineingehst. Ja. Das wäre beim Ohr dann schon fatal. Ja. Dann kommst du auf der anderen Seite wieder oh raus.
0: Und du hast es nicht verhindert, du hast dazugeguckt, wie er sich mit der Schere... Ich
1: war ein kleines Enkelkind, ich habe das faszinierend beobachtet ja. und dachte, das muss so sein, das ist, ähm, okay. das ist gar keine Schere, das ist ein Ohrenreiniger, was mein Opa da hat.
0: Aber ich glaube, bei Van Gogh ist das schief gegangen mit, dem, mit der Schere.
1: Das stimmt, der ist abgerutscht und hat sich dann leider ein Ohr abgeschnitten, der arme Kerl.
0: Was ich noch hatte ähm, am Eisstand, äh, was, was mir noch nie passiert ist und ich mache das nun wirklich schon acht Jahre, es kam ein Paar vorbei... Ein Mann und eine Frau, die waren aber jetzt glaube ich glaube ich zumindest nicht zusammen, würde ich jetzt mal so sagen. Die waren, und das ist selten, dass ein genau, Paar bei ja. dir am Stand vorbeikommt. Genau so, ja. Äh, sie haben ein Eis gekauft, das ist auch sehr selten, dass das mal passiert. Ja. Nee, die waren fröhlich, waren gut gelaunt, sehr gut gelaunt, also übertrieben, das fällt dann halt auf. Das ist auch sehr selten. Und sie haben ein Eis gekauft und waren danach noch friedlicher und freundlicher und, und, und noch besser gelaunt und, und jetzt kommt es eigentlich worauf ich hinaus will, sie haben meinen Eisstand gesegnet. Die haben mich gefragt, Dürfen wir, dürfen wir ein Gebet sprechen für ihren Eisstand? Dürfen wir den Eisstand segnen? Und da habe ich gesagt, ich habe nichts dagegen, ich freue mich, ich fühle mich geehrt, danke, machen Sie mal. Da haben die die Augen zugemacht, haben die Eier wieder, ähm, haben, ist, ja. und haben äh, die Augen zugemacht und haben äh, die Hände gefaltet und haben einen ein richtig professionellen äh, Segensspruch gemacht. Also mehrere Zeilen und ich habe da genau hingehört und es war, fühlte mich irgendwie geehrt und, und, und war sprachlos irgendwie dann auch, hab mich tausendfach bedankt und
1: Das finde ich gut ja. Sollten wir vielleicht auch mehr machen vor allem, weil das ja jeder kann anscheinend, ja? also du kannst ja auch dann einfach durch Berlin gehen und Dinge segnen Die nächste Hundewurst am Baum kann gesegnet werden, wenn du das möchtest.
0: Ich sehe, du ziehst das jetzt ins Lächerliche. (lacht) Also ich habe da nochmal nachgeschaut. Du musst jetzt nicht unbedingt ein ein richtiger Geistlicher sein, um einen Segen aussprechen zu können. Das kann tatsächlich jeder. Also wenn ich jetzt äh, irgendwie jemandem etwas Gutes wünsche, dann ist das auch schon eine Art von Gebet, ein Segen. Also da gehört gar nicht viel dazu. Das kann man für jeden machen. Das habe ich aber auch jetzt so vorher noch nicht gewusst. Das, das, ne, du, brauchst jetzt nicht, du musst jetzt nicht ausgebildeter Pfarrer sein, um, um irgendwas zu segnen. Das ist, das ist gar nicht nötig. Ich bete für jemanden, dann, ist das, dann, ist, dann geht das. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, ja, so, das war mein letzter Eisverkauf. Und dann haben wir auch Schluss gemacht.
1: Also so Hand auflegen kannst du jetzt auch überall an jedem Stand und kannst sagen, ich segne jetzt deinen Würstchenstand. Zum Beispiel. Wenn du das möchtest. Wenn du
0: das, wenn du, ja. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, warum jemand was dagegen, sagen, nicht, was dagegen haben sollte, aber ist ja nicht
1: schlecht. Ich glaube, gegen den Segen hat doch normalerweise fast niemand was. Außer du triffst jemanden mit einer anderen religiösen Ansicht. Ja, das kann ja sein. wie so ein Segen vielleicht ist. Ja, ich meine, es gibt ja. ja
0: viele Spinner auch, die rumrennen oder, oder man will halt auch nicht äh, jeden da irgendwie... Was weiß ich? Die hätten ja auch, hätte auch sagen können: Wir verfluchen deinen Eisstand. <lacht> Aber hat ihn auch Wäre auch cool zu Halloween.
1: <lacht> ja. äh, zum hätte es es war
0: ein Tag vor Halloween.
1: Lieber Herr Müller, dürfen wir Ihren Eisstand verfluchen? Ja. Haben Sie was dagegen? Ja, das kann ja auch positiv sein. Satan,
0: weiche Satan, weiche. <lacht> dann hätte es, wenn es Eis nicht geschmeckt hätte, hätten sie mich bestimmt verflucht so mit, mit, mit so einem Hexenfluch. Wir, wir haben übrigens auch eine Hexe, die dann noch durch die Sendung fliegen wird später, denn die kommt immer zur gleichen Zeit und das, Ich habe jetzt schon Angst davor.
1: Und die zwei haben sich dann noch ein Eis gekauft bei dir? Na,
0: vorher schon. Die hatten das Eis, oder? Ja, ich glaube, vorher haben die das Eis vorher. Die hatten das in der Hand. Wie war denn das? Ah,
1: und die fanden das so gut, dass sie dich dann, ähm, oder deine, die Ilka sozusagen gesegnet haben.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, das, ich glaube schon, dass sie das hinterher gemacht haben. Ich glaube, wenn sie nicht geschmeckt hätte, hätten, hätten sie es nicht gemacht, glaube ich. Ja.
1: Dann hast du jetzt aber eine heilige Eismaschine. Oh ja. ja. Naja, Passend zum heiligen Stuhl.
0: Moment, so schnell geht's nicht. So schnell schießen die Preußen nicht. Heilig ist dann wieder was anderes. Ich glaube, das kann wirklich nur der Papst. Jemanden heilig sprechen, das ist dann... Babs-Geschichte, Babs-Sache. Da muss der okay, Chef ran.
1: Eine Selige, eine Selige, eine Heils- Selige
0: habe ich. ich. Ja, cool. genau, das habe ich. Aber wo selig, ich habe meinen Alubesteck heute in den Safe gelegt. Ich habe noch welches von früher. Du erinnerst dich vielleicht, hast du in der Schule mal Mittag gegessen? Gab es da Alubesteck bei dir?
1: Ich habe in der Schule ganz selten Mittag gegessen, weil es mir immer nie geschmeckt hat damals. Oh, ähm, aber es gab Alubesteck. Ich kann, mich, ich kann mich vielleicht noch daran erinnern. Ja. Ich kann mich eigentlich nur an den guten Spinat mit Kartoffelbrei, und, nee, mit, mit Salzkartoffeln und, und äh, Rühreier erinnern, den es regelmäßig gab. Oh, ja. Das Tolle ist, es war so ein tiefgrüner Spinat. Also anders, als du ihn jetzt bekommst. Ja, ich erinnere mich. Im, Im Supermarkt, ja, so ein, so ein richtiger, wahrscheinlich doch gesättigter Spinat. Ich erinnere mich. Einfach eine andere Sorte für Schüler, Sie- damit wir noch mehr Eisen zu uns nehmen.
0: <lacht> da war es so, 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 ähm, so glitschig, oder? Das war doch so dieser... <lacht>
1: Ich hatte immer so einen Kuhfladen im Kopf. Ja,
0: ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, so aber unfair. dunkel, ne? Dunkel und glitschig.
1: Aber er hat besser geschmeckt als ein Kuhladen muss ich dazugeben. Ja. Und ähm, <lacht> das habe ich, hab ich gern gegessen. Ja. ja. Was ich nicht so mochte, ist diese ganzen Leberwurstgerichte. Leberwurst-Gerichte. Das war nicht
0: so meins. Was gab es denn mit Leberwurst? Weiß ich nicht mehr. Es
1: gab so Leberwurst und, und Kartoffeln. zum Mittagessen? Und mit Tatsächlich? Warte. Zum Mittagessen. Kann ich mich mehr erinnern. Also ich, Oder guter Grießbrei natürlich. Ich weiß nur noch. Und da gab es natürlich Besteck dazu, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Es die Gymnasiumszeiten, da hatten wir keine Alu mehr, weil es wertvoll war. Aber in der damals.
0: Grundschule, da gab es, ich weiß, ich habe ja in der Grundschule, habe ich ja noch Mittag gegessen. Und ich weiß, w- w- warum ich mich daran erinnern kann, wenn du mit der Gabel in gewisse Zahnregionen zufällig mal gekommen bist, da gab es wie so einen Blitzschlag, weil das hat dann so, so, so an, am, am Nerv äh, gezogen oder gedrückt. oder ged-
1: Okay, das liegt aber an deinen offenen Zähnen oder du hast dann sozusagen die Gabel in die Plombe, in, ins Loch hineingeführt. Es
0: kann das sein, dass man dann, wenn man auf die Plombe <lacht> gekommen ist, dass das dann dieses dieses Gefühl dann, es war, es war auf jeden toll. Fall nur bei Alu, weiß ich noch, und es war auch weich, wenn du richtig drauf gebissen hast auf die Gabel, dann hast du die leicht mal verbogen. <lacht>
1: Wie kommst du jetzt eigentlich dazu, dass du das Besteck hast?
0: Ich habe es in den Safe gelegt. Ich habe es natürlich. Aber du hattest es vorher ja, schon. Ich habe ja, hab ja, hab ja in der Schule schon immer welches aus Versehen eingesteckt. Und deswegen habe ich es jetzt für, für schlechte Zeiten, habe ich es damals schon geahnt. Jetzt ist ja das Magnesium knapp weltweit. Und das Magnesium braucht man ja, um Aluminium herzustellen, wie wir alle wissen. Und deswegen habe ich das, als ich das gelesen habe, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mein Alubesteck in den Safe gelegt, weil ich weiß, das wird nochmal richtig wertvoll.
1: Richtig, beim nächsten neuen Autokauf, dann gehst du quasi mit einem Koffer voller Alubesteck zum Händler und sagst: Ich tausche einen Koffer voller Alubesteck <lacht> ein gegen dieses Neufahrzeug.
0: Pass auf, fast, fast. Ich bringe, das, das, ich bringe den Koffer voller Alubesteck vorbei und sage: Hier raus, machen Sie bitte jetzt das Auto, weil ich weiß, Sie haben nichts mehr an Rohmaterial. Stecken, so, stecken ja. Sie es in die Presse, machen Sie mir einen schönen Spoiler draus. Oder was weiß ich, was man alles brauchen könnte: Eine Tür. Hecktür.
1: Mit Kusshand, mit ja. Kusshand wird das wahrscheinlich. Genommen. Oh ja, ich glaube ja. Das finde ich gut. Ähm, ich glaube, ich habe gar nichts aus Aluminium. Da müsste Ich glaube, über- ich, glaub, ich habe eine Bialetti, die darf ich jetzt nicht mehr benutzen. Oder? Das ist jetzt, glaube ich, das einzige Gerät in meinem Haushalt, wo ich mich jetzt wirklich noch vage daran erinnern kann, dass da ein bisschen Aluminium drin ist. Ist das die Kaffeemaschine? Oder vielleicht.
0: Oder was war Bialetti?
1: Ja, das ist so eine Kaffeemaschine. Ja, ja genau. Ja. Aber das ist doch schön, dann gibt es dann in Zukunft nicht nur Altgoldannahme, sondern auch Altaluminium. Ja,
0: natürlich, ja, ja, natürlich. Das ist jetzt das nächste, das der nächste heiße Scheiß. Du warst in diesem Christbaumgeschäft. Ich habe nämlich jetzt äh, was ganz Tolles in einem Prospekt wieder bekommen. Und zwar gibt es jetzt goldfarbene Christbaumkugel-Lautsprecher mit Bluetooth bis zu zweieinhalb Stunden ununterbrochener Musikgenuss und mit Freisprechfunktion. Das heißt, telefonieren Sie mit Freunden und Verwandten, so richten Sie Ihre Weihnachtsgrüße dieses Jahr direkt unterm Tannenbaum aus. Preis reduziert von 29,90 auf jetzt nur noch 2,99 pro Kugel. Haben die was auch gehabt in dem Laden, wo du warst?
1: Nee, sowas, sowas Cooles gibt es nicht. Das war alles nur handbemaltes, ausgeblasenes Ei. Ja. Oder eine mundgeblasene Christbaumkugel, handbemalt. Ja. Ohne Technik ich finde es ja verwerflich, wahrscheinlich könntest du jetzt, du solltest jetzt eher tausende von diesen Kugeln kaufen und die auf dem Rohstoffmarkt wieder verkaufen und, an und Pfeil bieten. Ja. Mikrochips, oh ja. Ähm, wichtige, seltene Erden, Metalle, ich glaube, das steckt da alles drin. Dafür sind die wahrscheinlich besser einsetzbar als für ihren ursprünglichen Zweck.
0: Eigentlich finde ich, es äh, ist was für die, für die
1: Arschkrampenbude,
0: aber äh,
1: ja. Ein Albtraum Allein bei mir sind ja Christbaumkugeln schon so ein halber Albtraum und wenn du mir die dann noch sprechend oder freisprechend an den Baum hängst, dann hast du mich. Was
0: als nächstes kommt, sind dann die sprechenden Weine- die sprechenden Ostereier, ne? die ausgeblasenen Eier mit eingebauter Freisprecheinrichtung. Weil ist ja dann das nächste fest.
1: Am besten sind ja so, dass du die benutzen kannst, Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, so als Umweltmaßnahme. Formbare Eier. Im, im Winter eine Kugel. Im Früher ein Ei, das wäre Ja,
0: dass man 2 in 1. 2 in Ei sozusagen. 2 in Ei. Zwei in ja. Wichtig ist ja vielmehr...
1: Das Geräusch der Woche.
0: Wir erinnern uns, beim letzten Mal fragte ich nach diesem Geräusch aus meinem soft universum und du hast es rausgekriegt. Das war das hier.
1: Ich war gut, ich war nah dran. Ja, ja, naja,
0: na ja, doch, das musste ich gelten lassen. Das musste ich gelten Das war, wenn man die, die Eistüten, wo das Pulver drin ist, wenn man zusammenknüllt und in den Mülleimer stopft, das war das Geräusch. Und heute, zum Ende der äh, Soft-Eis-Saison, habe ich noch ein letztes Soft-Eis-Geräusch, äh, das ich dir mal vorspielen möchte. Das heißt, ein Geräusch aus dem Umfeld der Soft-Eis-Maschine. Um es zu präzisieren. Ich wüsste gern, was das hier ist. Okay.
1: Das klingt schon ziemlich eklig, Mario. Ziemlich. Ja. Also ich dachte erstmal, das ist so, ein, so eine Art Rülpsen, was du da vollbringst. Ja. So ein Freuderülpsen ja. in der Eismaschine. Könnte sein. Letzte, letzte, letzte Schluck, das Letz, das Letz, der letzte Rest Eis, den du vertilgst, und dann gibt es so ein freudendes, freudiges Kluxen und Rülpsen. Aber es passiert mir zu häufig. Und dann wird schwer. Was für ein Gegenstand könnte solche Geräusche bei Willst dir Willst du es nochmal hören? Wenn nicht, ich spiele es nochmal wenn, vor. Wenn du nicht bist. Ja, bitte. Hier ist es nochmal. Ich finde es spannend. Ja, es muss ja irgendwas Flexibles sein, was da so rülpst. <lacht> Hast du vielleicht irgendein Rohr, was du irgendwie zusammenknickst? Nein, ich weiß es nicht. Du musst es mir, du musst es mir heute verraten. Ich komm nicht Na
0: gut, drauf. ich verrate es dir. Das ist das Geräusch, was die Spüle macht. Ich habe ja zwei Spülen nebeneinander, eine für die Hände, eine fürs zum, zum Abspülen, Geschirrspülen und die haben beide einen, diesen Auslauf. Ne? Wie heißt das? Ja, dieses Ab, dieses wo das Wasser rausläuft. So ein Siphon. Ja, ein Siphon, also. richtig, das Siphon. Und das sind zwei Siphons. Und wenn ich, den, den, wenn ich das Wasser in dem einen Becken drin habe, wo ich das Geschirr abspüle, und der andere Siphon ist ohne Stöpsel, also der andere ist leer, also das andere Becken ist leer mit dem Siphon ohne Stöpsel, und ich ziehe den Stöpsel von dem, wo das Wasser drin ist, raus, dann gluckert es, und dann ist dieses Geräusch aus dem Siphon, wo vorher nichts drin war, herauszuhören. Ja, also das sind wie, wie zwei kommunizierende Röhren, würde ich es mal bezeichnen.
1: Das ist wie so ein Aufröhren das letzte, der anderen Spüle. Das letzte
0: Aufröhren der anderen Spüle, genau.
1: Das ist wie, wenn du in so einem ähm, im Restaurant, Pissoir, in so einer Pissoir-Anlage bist und ganz hinten den letzten, das letzte Pissoir benutzt und dann spülst. Und dann fangen die anderen alle an zu gluckern. <lacht>
0: das habe ich noch nicht beobachtet. Das ist ja
1: interessant. Das musst, das musst du mal machen, ja. Ich weiß auch nicht, ob das auch bei, bei Toiletten funktioniert, wenn du jetzt die ganz hinterste Toilette benutzt und spülst, ob die anderen dann auch noch Geräusche von sich geben
0: postetstova bitte, bitte, liebe Hörries, probiert das mal aus. Wenn ihr eine größere Toilettenanlage habt, dann möchte ich das gerne mal wissen. Wie klingt das Gluckern in der Toilette?
1: Oder vielleicht habt ihr ja selber ein Gluckern bei euch in der Küche oder, in, oder so. Auf, auf dem Klo ja. oder an anderen Orten dann. Schickt uns doch bitte eine kleine Tonaufnahme. Wir würden uns freuen. Ich,
0: tatsächlich, ich war mal auf Mallorca im Urlaub und habe da tatsächlich, wo ich gewohnt hatte, es war so eine, so, eine, so eine private Ferienwohnung, das Waschbecken. Das war sensationell. Das habe ich sogar aufgenommen. Ich muss mal raussuchen, ob ich die Aufnahme noch finde. Also, wer spektakuläre Gluckergeräusche hat, besonders vielleicht vom letzten Urlaub oder zu Hause bei sich, schickt uns das. Ja. Vielen Dank für die Inspiration und ich würde gerne mal wissen, wie spät ist es eigentlich, Mandy? Mandy, wie spät ist es eigentlich?
1: Es ist 18.35 Uhr. Oh oh, Mario. Das wird sie sein, oder? Unsere gute Quizhexe. Lass sie doch bitte rein. Ich mach mal auf. Ich bin die Quizhexe. Von welchen Gaben wird man niemals reich? Von den Ausgaben. Was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Na? Ein buddha <lacht> Ein buddha Achtung, letzte Frage. Hey Tobias, hast du jetzt eine feste Freundin? Pass auf, die Antwort ist... Nein, immer noch die Wapplige. <lacht> Bis bald.
0: Wabbelige, das heißt das wabbelige, ist wabbelige. Ja, ja ich habe es nicht ganz nee, verstanden, wabbelige. ich finde es schon ein bisschen
1: ja. fies von ihr, äh, aber ähm, besser als eine feste Freundin, Ja, ja. ein bisschen
0: ja. Hat, beweglich ist. Hat alles Vorteile, also ich bin ja froh, dass sie die Antwort gegeben hat und nicht, dass du das machen musstest. Aber das
1: und ich bin froh, dass du mich das nicht gefragt hast. Würde ich nie ja. tun, nein. Sonst, sonst, hätte ich ja, sonst hätte ich ja so antworten müssen. Ja,
0: nee, um Gottes Willen. Ähm, Okay, wir machen dann mal lieber die Hörerpost. Die Post ist da. Ich habe Post gekriegt von meinem
1: Zahnarzt. Ich bin sehr froh. Das ist schön. Was schickt er dir? Der schickt dir auch Hörerpost.
0: Mein Zahnarzt schickt mir Hörerpost. Und äh, da stand äh, drin, äh, das war eine Erinnerung an äh, die jährliche Kontrolluntersuchung. Es gibt ja dieses Bonusheft, das muss man sich ja einmal mehr abstempeln lassen in unserem Alter. Und dann kriegt man entsprechend äh, Zuzahlung von der Krankenkasse, wenn man eine teure, äh, teurere... Ähm, ja, Operation oder ein Implantat oder sonst was fällig ist, dann kriegt man da entsprechend Leistungen und das muss regelmäßig geführt werden. Einmal im Jahr zum Zahnarzt und ich war sehr dankbar für die Erinnerung. Ich war jetzt tatsächlich dann auch beim Zahnarzt gewesen, gestern und habe zum ersten Mal auch eine PZR machen lassen. Eine, weißt du was das eine ist? PZR. Eine PZR? Nein. Eine professionelle Zahnreinigung.
1: Ah, aber nur die Zähne, oder? Hast du noch mehr reinigen lassen? Nee, es,
0: es waren nur die Zähne und es hat aber auch gereicht. Ähm, ich kriege das nämlich irgendwie, irgendwie, so ein ist das in meinem Vertrag mit drin? Das wusste ich anfangs nicht, deswegen gestern zum ersten Mal. Und es war, als ich in diesem Behandlungszimmer war, erstmal ein bisschen irritierend, weil nebenan im Nachbarzimmer war ein sehr lautes Hämmern und Bohren und Sägen zu hören. Und ich habe die, die Zahnarztfrau gefragt, sag ich mal, äh, was ist denn das für eine Behandlung? <lacht> nee, Es sind Handwerker. Also es waren die Handwerker und ich dachte fast, die kommen durch die Wand durch, weil es war irgendwie so, so ein, eine sehr dünne Wand offenbar.
1: Ja, jeder Zahnarzt ist ein Handwerker.
0: Ja, und ich hatte gute Laune. <lacht> da ich es schon mal los. Und dann hat sie angefangen und sie hat es wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Zumindest wenn man nach dem Schmerz geht, den ich dabei hatte. Also es war schon ordentlich gevorwerkt. Erstmal das Gelenk hat dann irgendwann ziemlich geschmerzt, dann, wenn man den Mund so lange auf hat. Es war fast eine Dreiviertelstunde. Und dann erst mit so Hochdruck-Wasserstrahl und dann mit Hochdruck...
1: zu ähm, einmal ausgekärchert sozusagen? Ja,
0: nee, Bohrer, genau. Das zweite war dann dieser, dieser Bohrer, der den Zahnstein auch weggemacht. Also es war wirklich äh, sehr, äh, sehr viel, was da gemacht wurde. Aber sowohl die Zahnarzthelferin war es, glaube ich, es war nicht die richtige Ärztin, sondern es war eine Helferin, hat gesagt, ich hätte gute Zähne. Und man hat auch vorher diesen Farbtest gemacht, dass man sieht, wo Plack und so ein Zeug ist. Also so lila Farbe ist das dann, da siehst du das dann, auch selber. Und selbst, und auch der Zahnarzt war begeistert von meinen Zähnen. Er hat schon gesagt, ob er sie haben kann. Ich habe gesagt, nein, die brauche ich noch eine Weile. Und äh, da kam dann am Ende, hat er nochmal kontrolliert. Also, ähm, ich werde es wahrscheinlich wieder machen lassen, aber mehr als einmal nicht pro Jahr. Das reicht dann auch. Und jetzt hört man das, glaube ich, auch, dass ich sauberer spreche, oder? Hört man das nicht?
1: Ja, ja, diese ganzen Züch- und Spucklaute sind weg.
0: Ja, ne? Deswegen habe ich es auch ja. machen lassen.
1: Ich glaube, die entstehen dann durch Essensreste zwischen den Zahnzwischenräumen. Genau, so ist das. Also, Aber du hast Post bekommen, also das, die Post war sozusagen die Erinnerung für genau. die PZR Ja. und dann ähm, bist du prompt äh, diesem Aufruf gefolgt. Ich
0: bin dann prompt gefolgt und ich habe äh, auch noch Post bekommen, weil ich was gewonnen habe und zwar habe ich ein, ein Frühstücksbrettchen gewonnen mit einem tollen Wurstmotiv drauf, weil ich äh, beim Gewinnspiel mitgemacht habe von einer Wurstfirma und da habe ich tatsächlich, es äh, war glaube ich der erste Preis...
1: Ein das war der erste Preis. Du hast den, Haupt, du hast den ja. Hauptpreis gewonnen. Das der ja, Hauptpreis
0: warte. war das Wurstmotiv. Und das, das Problem ist, ich, ich hasse diese Frühstücksbrettchen eigentlich, weil das sind ja diese glatten Dinger, wo eigentlich, wenn du, wenn du irgendwas drauf zerschneidest, dann fällt sofort jeder Krümel neben das Brett, weil das so glatt ist, dass da nichts drauf hält. Es keine, ist keine Rille drumrum und sowas. Deswegen bin ich da gar nicht so ein Freund von. Aber das Motiv fand ich toll. Ich werde es mir wahrscheinlich an die Wand nageln. Das Wurst. Ein Wurststrauß war da drauf, ja.
1: Das finde ich gut, das äh, hat so ein bisschen meine Erinnerung, ich war im, äh, äh, unter anderem nicht nur in diesem Christbaumgeschäft, sondern auch in einem Irish Pub im Salzburger Whisky Museum, ja. Ja, als getarnt, getarnt als Irish Pub oder andersrum, <lacht> Museum, getarnt als, ach ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es Whiskys mm, zum Saufüttern, ich glaube über 400 verschiedene ja. Und äh, was, was wollte ich dir jetzt eigentlich sagen? Wie sind wir darauf gekommen? Ach, wegen dem Brettchen. Ja, ja genau. In diesen Irish Pubs. Die sind doch auch so schön ausstaffiert mit ganz vielen tollen Dingen an den Wänden.
0: Ja, also Küchenutensilien also, oder sowas. Unter anderem. Ja,
1: ja. Oder, oder, oder Werbeplakate, so, ja. Äh Blechschilder, Fotos von, von, von Biermarken und so weiter. Also ganz toll. Ja. Das könntest du jetzt auch machen mit dem Brett.
0: Das könnte ich machen. Du
1: sagst, okay, selbst, selbst so, eine Decke, so eine Wohnungsdecke, die ist ja eigentlich leer und nackt, Das stimmt. die kann ja eigentlich auch befüllt werden mit, mit Dingen, ja, beklebt werden. Ich
0: glaube, ich mache nochmal bei dem Gewinnspiel mit. Vielleicht gibt es noch andere Motive und dann, dann äh, sammle ich dann diese Brettchen und nagel sie mir an die Decke.
1: Und ganz spannend sind dann, wenn die dann nachts um 12 Uhr von selbst herunterfallen.
0: Oh ja, das mache ich. Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht schenke ich auch eins von den Brettchen, die ich in Zukunft gewinnen werde, an Issa Diallo. Denn Issa Diallo hat bei mir auf Facebook sich gemeldet. Die möchte meine neue Freundin werden. Issa Diallo, ich habe es mir angeschaut und sie hat geschrieben, Dazu einen kleinen Kommentar, sie hat ganz viele Bilder von mir geliked, ich habe ja nicht so viele, ich mache da nicht so viel. aber so zwei, drei habe ich in den letzten Monaten mal veröffentlicht und da hat sie das geliked und bei einem kommentiert, Achtung, Hallo, Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, ich habe sie in meinen Freundesvorschlägen gefunden und ihr Facebook-Profil besucht, das mir gefallen hat. Ich mag auch ihre Veröffentlichungen, also möchte ich ein Teil ihrer Freunde sein. Also, wenn das und dann Punkt, 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 dann hört es auf. Dann ist plötzlich der Text abgebrochen. Ich frage mich jetzt, hoffentlich ist Isa Dialo nichts passiert, dass sie plötzlich vom Stuhl gefallen ist.
1: Also, dass sie beim Tippen eingeschlafen ja. ist, ja. Vom, vom Stuhl ja. ohne Stuhl weg. Ja. Ja.
0: Sie ist vom Stuhl gerutscht.
1: Oder du bist aufgerufen, diesen Satz zu beenden.
0: Also, wenn das. Also, zu also wenn das also, ich, also möchte ich ein Teil ihrer Freunde sein. Also wenn das nötig wäre oder sowas, dann wäre also, wenn das sich nicht beim, total toll wäre. Ja, ja. ja, wenn das nicht total toll wäre, genau. Ja, irgendwie so. Ich glaube ja, natürlich. Ja. Also ist ja ich denke drüber nach. Ich, du bist in einer engeren Auswahl und wenn du magst, schicke ich dir ein Frühstücksbrettchen zu.
1: Was passiert dann, wenn du die äh, annimmst, diese Anfrage? Dann könnt ihr mehr miteinander interagieren.
0: Dann können wir uns direkt dann schreiben und ähm, begegnen. Ja, Also ich bin ja auch alle paar Wochen mal in, in Mexiko oder wo sie da wohnt. Und das ist ja kein Problem. Dann trifft man sich einfach mal so nachmittags.
1: Das finde ich eigentlich ganz gut. Du kannst da gerne mehr Okay. wenn es so weit ist.
0: Ähm, ja, genau. Thomas Gottschalk hat mich angerufen und gefragt, ob ich eine neue Backerwette hätte. Und wie er den Tova Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, Tommy, pass auf, Baggerwette, kein Problem, geht klar, habe ich immer parat. Und zum Abo, du machst einfach äh, eine Podcast-App auf dein Handy drauf und dann suchst du da nach Tova Podcast und dann drückst du auf Abonnieren oder Folgen. Und äh, ja, was muss er noch beachten?
1: Ja, ähm, eigentlich nicht mehr viel. ne Du kannst das auf verschiedenen Plattformen machen. Tommy, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Fio und so weiter. Aber bitte, 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 wie immer, ja, nicht nur gute Wetten abliefern, sondern auch eine Bewertung. Wie toll oder wie gut hat dir unser Podcast gefallen? Mindestens fünf Sterne sind das unterste Gebot, Mario, ja. pflegen wir ja schon seit Wochen oder Monaten oder selbst Jahren. Ja. Ja, was anderes akzeptieren wir nicht und vor allem empfiehlt uns weiter. Das
0: sollte eigentlich kein Problem sein. Und äh, zur Belohnung gibt es dann auch eventuell, wenn man sich direkt an uns wendet, einen Lebenshilfetipp, Tipp, so wie für Tobian, der ja deins, dein alter Ego ist. Tobias ist ja, wie wir alle wissen, in zweiter Karriere Late-Night-Talker bei Radio Erding und redet dort unter dem Pseudonym Tobian über Intimes und Intimstes. Fragen, die die Höris an ihn stellen, und äh, ab und zu zweigt da eine von diesen Fragen für unseren Tova-Podcast ab. Diesmal ist es eine Voicemail, die uns die Karina aus Oberweißbach geschickt hat.
1: Ja, hallo Tobian. Es ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen. Aber ich denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. Mein Sohn hat an Halloween eine Tüte saure Kaubermonks bekommen und dadurch sind ihm jetzt drei Zähne weggefault. Was kann ich denn da machen? Liebe Carina, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt da eine sehr gute, klare Brühe, die kann man auch bequem ohne Zähne schlürfen. Und was Kinder auch sehr gerne mögen, ist ja Yeti-Ketchup. Auch kein Problem bei Zahnknappheit. Das ist doch
0: mal ein toller Tipp. Ich glaube auch Yeti-Ketchup hat ja auch nicht so viel Zucker. Also das sollte dann auch für Kinder durchaus machbar sein. Die mögen das ja. Ich ich kenne das auch noch von früher. Ich habe das als Kind aus der Flasche gesoffen. Also es war richtig lecker immer. Und da wird man später vernünftiger und säuft nicht mehr ganz so viel.
1: Das Tolle ist ja auch für alle Eltern. Du kannst kochen, was du willst. Ketchup drauf und es schmeckt.
0: Genau, kann man auch Gemüse mit unterschmuggeln.
1: Alles. Ja, die ganzen gesunden Sachen verdecken vom Yeti-Ketchup. Sehr gut.
0: Bist du bereit für die Schnellraterunde?
1: Immer bereit, Mario. Immer.
0: Sehr gut. Dann ist hier.
1: Die Toruwa Podcast Schnellraterunde.
0: Erste Frage: Wer hat den Eierschneider erfunden?
1: Das war der Willy Abel aus Berlin-Lichtenberg, gar nicht so weit weg von dir. Der hat 1909 den Eierteiler, wie das Gerät eigentlich hieß, erfunden. Bis 1950 hat er davon 10 Millionen Stück verkauft, auch in den USA.
0: Mhm, genau. Wer ist eifersüchtiger, kleine Männer oder große Männer?
1: Das wissen wir schon seit Napoleon, kleine Männer.
0: Auch das ist richtig. Wie viel Kaugummi kaut ein durchschnittliches deutsches Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr?
1: Ich glaube, das sind knapp 20 Kilo Kaugummi.
0: Richtig. Was kostet es pro Jahr, wenn man bei der Kryobank München Spendersamen in Flüssigstickstoff aufbewahren lassen will?
1: Das kostet circa 400 Euro pro Jahr, Mario. Warte, ich schaue nochmal auf die letzte Rechnung. Ja,
0: das passt. Vielen Dank, das ist richtig. Wovon lebt eigentlich Peter?
1: Der Peter ist Samenspender.
0: Auch das ist richtig. Was ist länger, das deutsche Bahnnetz oder das deutsche Autobahnnetz?
1: Das deutsche Bahnnetz ist fast dreimal so lang wie alle deutschen Autobahnen zusammen, Mario.
0: Das ist richtig. Wo steht der mit 312 Metern höchste Springbrunnen der Welt?
1: Das ist der King Fats Fountain und der steht in Saudi-Arabien.
0: Richtig. Gibt es mehr weibliche oder mehr männliche Studenten der katholischen Theologie?
1: Katholische Theologie, natürlich mehr weibliche. Richtig. Ob die jemals einen Job finden werden? Wir werden es herausfinden.
0: Äh, Gibt doch bestimmt auch in der katholischen Kirche bezahlte Jobs, oder? Wie ist das?
1: Ja, also was gibt es für Funktionen? Leihmutter zum Beispiel, Haushaltshilfe. Erzieherin. Ja. Es gibt da, glaube ich, ganz viele äh, Möglichkeiten oder auch Seelsorgerin für die cholerischen Mitbewohner ja. in der, in der, in der Stimmt, WG. ja.
0: Also ja. gibt es eine Menge Möglichkeiten. Okay. Äh, richtig. Wie viel Prozent aller entweichenden menschlichen Fürze sind geruchsneutral?
1: Aller entweichenden? Das sind 99%. Prozent.
0: Das ist richtig. Wie spät
1: ist es? Es ist... Ah, neuer Rechner. Zeitumstellung, 18.35 Uhr.
0: Ja! Sehr gut, das uh. war die Tova-Podcast-Schnellradrunde, vielen Dank. Und äh, wir dürfen wieder jemanden grüßen. Es ist fast das Ende der Sendung erreicht. Ich grüße heute Frau Felsko, Herrn Ulveus sowie Frau Lingstad und Herrn Andersson. Wen grüßt du?
1: Wow, das kann nur noch aber sein, glaube ich. Ich grüße Chris O'Shea vom Salzburger Whisky Museum. Oh. Der hat, das war das ganz Tolle, der hat uns den besten alkoholischen, alkoholfreien Gin Tonic äh, empfohlen fürs nächste Mal, den wir äh, beim, beim zweiten Besuch äh, verköstigen sollen. Da bin ich schon gespannt, da freue ich mich schon drauf.
0: Ich bin sehr interessiert. Da möchte ich äh, auch mal äh, irgendwie, wie auch immer, aber ich bin interessiert. Kosten von. Du bist
1: immer interessiert. Ähm, Schöne Grüße an Chris. Ja,
0: alright. Äh, ist er aus Ir- Irland oder wieso heißt er so? Er ist wirklich aus ja. Irland.
1: Also man, das ist so ein Rutschhoff gewesen mit einem großen roten Bart. Ja? Oh. <lacht> und er, er verstand sein Handwerk, indem er es wirklich gut gemacht hatte, wie man weiter Getränke an seine Gäste verkauft.
0: Hat der, hat der jetzt hat der irisch mit dem österreichischen Akzent gesprochen? Das würde ich mal.
1: Ne, der hat wirklich nur Englisch Ach gesprochen. So. Also du bist rein und du hast alles auf Englisch. Ah, du kamst rein okay. und musstest dich sozusagen schon ausweisen in Österreich mit Lichtbild. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und ähm, alles auf Englisch. Sehr spannend. Je länger der Abend wird und je höher dein Pegel, desto spannender wird auch das Englisch finde ich.
0: Wir, Von mir selber. Wir, können, wir dürfen das jetzt auch nicht weg. Auch wenn wir nicht dürfen, würde ich sagen, grüßen wir beide auch nochmal den, den David äh, in Irland, weil das muss an der Stelle dann auch sein. Und ähm, das war's fast. Jetzt kommt der Song, den wir nicht spielen dürfen. Es gibt ja GEMA-Gründe, die es verhindern, dass wir hier Musik spielen dürfen. Das würde so viel kosten, dass es das Budget für diese Sendung sprengt. Deshalb stellen Tobias oder ich, einer von uns beiden, am Ende einen Song vor, den wir, oder derjenige, der ihn vorstellt, toll findet und es wert findet, vorgestellt zu werden und den verlinken wir dann in den Shownotes. Das Ganze passiert äh, nach dem Zufallsprinzip. Letztes Mal hat Tobias Glück gehabt mit Schnick, Schnack, Schnuck, dass er da seinen Song vorstellen durfte. Und ähm, heute möchte ich unbedingt gewinnen. Und... Äh, ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann spielen wir jetzt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Ich bin bereit, meine Hände sind warm. Sehr gut. Trotz Winter und Schnee in gut. Bayern. Ja. Habe ich schon zehn Minuten an meiner Hose gerubbelt.
0: Ja. <lacht>
1: lass, uns, lass uns los, Schnick, Schnack, Schnucken.
0: Er hat zehn Minuten an seiner Hose gerubbelt. Okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1.
1: Machst du das nicht so? Das klang jetzt gerade so Vorwurf. Nein, bei
0: mir reichen reichen 5 Minuten. Achso, die Hände sollen warm werden. Ja, dann äh, 10 Minuten. Ja, gut. Ähm, 3, 2, 1. Schnick, Schnack. Schnuck. Schnuck.
1: Ich habe Schere, Mario. Was hast du?
0: Ich habe Papier. Papier ist zurzeit ja wahnsinnig knapp und wertvoll. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen.
1: Da hast du ausnahmsweise wirklich mal gewonnen, ja, weil ich traue es mich auch gar nicht zu zerschneiden. Ah, um Gottes du Willen. Eindeutig der um
0: Gottes Willen, heb das auf, gleich neben Aluminium in den Safe. Ähm, mein Song, den ich für heute rausgesucht habe, geht mir wieder seit ein paar Tagen nicht mehr aus dem Ohr. Ich weiß aber man weiß manchmal nicht, wo so ein Ohrwurm herkommt. Man hört es eigentlich gar nicht im Radio und plötzlich ist es trotzdem da. Ähm, und das ist ähm, ein, ein Klassiker von einer Band, die ich. Und eigentlich jeder kennt, aber das Lied selber war mir bis vor einiger Zeit überhaupt nicht äh, bewusst, das kannte ich nicht. Ich habe das in der Dokumentation gesehen über ein, 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 ein Aufnahmestudio in Wales, die sogenannten Rockfield, Rockfield Studios in Wales, die existieren auch heute noch, die gibt es seit 1961 Und seit 65 war das das erste, das weltweit erste Aufnahmestudio, wo die Künstler auch wohnen konnten. Also die haben sich dort quasi einquartiert, die konnten dort wohnen und in Ruhe ihr Album aufnehmen. Mitten in der Pampa in Wales und wenn man so die die Liste von, von Bands sieht oder von Leuten, die dort aufgenommen haben, das ist, finde ich, sehr beachtlich. Also Oasis, Iggy Pop, Nigel Kennedy, die Simple Minds, Coldplay, Black Sabbath, Robert Plant und 75 hat Queen dort Bohemian Rhapsody auch aufgenommen. Und zu diesem Song, den ich jetzt äh, gerne gleich vorstellen möchte, gibt es die Geschichte, dass die Band äh, erzählt hat, wie die den aufgenommen haben, wie die, die Drums, äh, wie die den Sound der Drums hingekriegt haben. Und zwar gibt es in diesem Aufnahmestudio oder vor dem Studio gibt es ein Flur und am Ende des Flurs ist eine Toilette. Und wenn man die Tür von dieser Toilette aufmacht und in die Mitte des Flurs ein Mikrofon stellt... Und auch die Tür zum Studio auf hat und quasi von diesem Mikro den, den Ton nochmal abnimmt, dann entsteht dieser typische dieser typische Sound, diese Resonanz der Drums. Und das war die Geheimwaffe der Rockfield Studios, die dann auch irgendwie von anderen Bands übernommen wurde. Und das Lied, das ich vorstellen möchte, ist von den Simple Minds und heißt Changeling.
1: Cool, klingt, klingt spannend. Ich werde es ich mir anschauen ja? und ihr liebe ist wahrscheinlich auch. Äh, sieht man da auch im Video was von diesen Aufnahmen? Leider nicht wahrscheinlich, oder? Weil es ja geheim war
0: im Video von, von äh, Changeling ist es nicht dabei, aber es gibt wie gesagt diese Dokumentation, die lief auf Arte vor ein paar Wochen und das ist total interessant, weil ich kannte das bis dahin nicht und was da alles, äh, wer da alles rein und rausgegangen ist, das fand ich ist total imposant und wie die auch erzählen, wie da die, wie da die, die, die Stimmung war bei den Aufnahmen so, das ist richtig cool, finde ich und man kann tatsächlich äh, in den Rockfield Studios auch heute noch äh, Bed and Breakfast äh, buchen, man kann dort also als ganz normaler Tourist hin und sich das anschauen und dort übernachten Und so ein bisschen die die Atmosphäre einsaugen, wie es damals wohl gewesen ist. Und die werden ja auch jetzt noch, die nehmen ja auch jetzt noch dort auf. Also es wird aktuell dort noch produziert und so weiter, die gibt es alles noch. Die können halt richtig Krach machen, weil es interessiert niemanden, das ist ja auf dem dem Feld, auf dem Land. Toll. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir jetzt ein bisschen länger weg sind. Wir machen Tschüss für heute und sind in drei Wochen dann wieder da.
1: Pünktlich zum Adventsbeginn
0: pünktlich ja. zum Adventsbeginn, denn äh, ja genau, wir müssen nämlich unsere Weihnachtsgeschenke jetzt einpacken. Das dauert ein bisschen länger und deswegen sind wir erst in drei Wochen wieder da. Danach wieder alle, alle 14 Tage wie gehabt. Und bis dahin verabschieden sich
1: der Tobi aus dem Studio Erding
0: und der Eismann aus dem Telesibirks Sendezentrum in Berlin. Denn wir, wir lieben es,
1: wenn, wenn ein, Podcast ein Podcast
0: funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten Tova
1: uh, was? Tuba, was? Nee, Tova.
0: Tova was? Tova was? Tova Podcast Der Tova Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.